0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Danke, danke, danke. Dankeschön. Ach, ja, ja, ja. Wenn es jetzt nicht so emotional wäre, wäre es emotional für mich leichter zu packen, weil ihr wisst ja, ich habe selber, oder ihr wisst vielleicht nicht, aber ich habe selber etliche Jahre in München gelebt und ich war auf diversen Oktoberfesten und ähnlichen Geschichten und dann bin ich weggezogen und immer so nach München zurückzukommen, bin heute Morgen mit meiner Frau reingefahren und wir haben einfach ausgerechnet, dass wir länger in München gewohnt haben, als wir jetzt schon in Augsburg wohnen und das ist immer so ein bisschen eine wehmütige Erfahrung. Erstmal nur ganz kurz, bevor ich hier mich noch weiter vorstelle, gibt's jemand, mich schon mal gesehen hat oder wir kennen uns schon okay ein paar ein paar Leute ähm, schau mal ich habe einen ganz großen Gottesbeweis in meinem Leben erfahren. Ich kann jetzt also kurz in 30 Sekunden beweisen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und zwar bin ich freiwillig nach, von München nach Augsburg gezogen. Es ist bedarf, bedarf da eines klaren Rufes Gottes. Ja, also meine Geschichte ist so, ich bin, ich bin eigentlich groß geworden ähm, in, in, in Niederbayern, also rechts unten in der Landkarte und habe dann ähm, so als Teenager eine ganz einschneidende Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht, dass mein Leben ganz radikal verändert hat und habe dann ähm, viele Jahre in München gelebt, kam man in der Schellingstraße, das war so, es war so schön, war so schön, und dann habe ich an der, Uni, an der Uni gearbeitet und so weiter und, und promoviert und es war einfach schön und so und äh, richtig wenig an der Uni gewesen, richtig viel weggegangen, Das war eine gute, gute Zeit, kein Vorbild für Studenten und dann hat aber dann hat wirklich Gott was Massives gemacht und meiner Frau und mir aufs Herz gelegt einen Ort oder einen Raum zu gründen, wo das Gleiche so ähnlich, was ihr jetzt auf der Bühne gerade gesehen habt, also nicht das Musical, das auch und so, sondern so der Lobpreis, der Worship, wo das nicht aufhört, also wo das Tag und Nacht geht an 365 Tagen im Jahr bisschen verrückt, aber wir sind dermaßen überzeugt davon, dass Gottes das wert ist. Wir sind schon komische Leute. Gell? Wir, haben, wir haben die Tankstellen, die haben Tag und Nacht offen, dass wir nicht, ja, dass wir nicht auf der Autobahn stecken bleiben oder wenn du, äh, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn du nachts Angst hast zu verhungern, äh, Gott sei Dank gibt es 24 Stunden offenen Burger King oder McDonald's oder sowas. Mit Burger King kann man jetzt keine guten Witze mehr machen, das ist politisch inkorrekt. Aber schon, wir haben das haben Nachts offen so und wir haben gesagt, das ist komisch, gell? nur wir Christen, wir haben nur eine Stunde am Sonntag offen, also ICF natürlich nicht, ihr habt auch einen ganzen Sonntag offen und so, aber und dann haben wir gesagt, hey, wie wäre das, wenn es einen Ort gäbe, wo Tag und Nacht gebetet wird und ein bisschen verrückt und wir haben das angefangen und wir mussten dafür tatsächlich von München nach Augsburg äh, ziehen, aber wir haben das getan im Glauben und im Gehorsam und über das will ich heute sprechen, über die Vorzüge von München gegenüber Augsburg. Äh, aber, aber nur, nur als einleitenden Gedanke, weil alles, ihr wisst ja, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, weil neulich haben wir FCA den FC Bayern München besiegt, 1 zu 0. Ja, ich wohne da direkt daneben, also ein bisschen Schadenfreude, war da schon am Start, aber umso mehr, langer Rede, kurzer Sinn, umso mehr freue ich mich heute ähm, hier bei euch zu sein. Jetzt, ähm... Ich wurde gefragt erst, ähm, ob ich sprechen könnte über über das Thema Isaac, weil er ja gerade diese ähm, diese Serie hat mit den Roots. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe prompt zugesagt. Ich, ich wusste im ersten Moment gar nicht genau, ähm, also isaac ist mir gar nicht so viel eingefallen. Ich habe gesagt, ja, irgendwas fällt mir schon dazu ein und so. Und dann habe ich angefangen, das durchzulesen und ich war, ich war wirklich erstaunt. Ich bin auf total viele Sachen gekommen. Ich spreche jetzt heute nicht so sehr über eine Bibelstelle, so, sondern ich erzähle ein bisschen äh, den ganzen geschichtlichen Kontext und dann einfach ein paar Lektionen. Ich habe so fünf Punkte für euch heute Mittag, heute Vormittag, ähm, die mich selber total ähm, herausgefordert und wirklich ermutigt haben. Also wenn du vertraut bist mit diesen Geschichten, teilweise hat man die schon in der Kinderbibel oder sowas, also wenn du in dem unterwegs bist irgendwie, dann sind es wie Erinnerungen für dich, so Abraham und Isaak und Jakob und wie sie alle heißen. Und wenn du nicht so vertraut bist mit dem religiösen Zeug und so, ist auch nicht so schlimm, weil ich erzähle einfach die Geschichte. Ja, nur kurz von der ganzen, ähm, sagen wir so, von, 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 von der historischen Geschichte, von der historischen Einbettung. Wir haben es da zu tun mit unglaublich alten Texten, mit ganz alten Geschichten, so aus der Überlieferung vom Volk Israel. Und die sind in der Bibel aufgeschrieben, in dem ersten Buch von der Bibel überhaupt. Das heißt so in dem klassischen Namen, heißt es Genesis oder auch 1. Mose. Und so in etwa in den Kapiteln 16, bis 26, die werden wir jetzt nicht alle durchlesen, das sind 30 Seiten oder sowas, aber wenn du Lust hast, da mal tiefer rein zu forschen. ich finde es faszinierend, auch literaturwissenschaftlich, das sind eine der ältesten Texte der Menschheitsgeschichte, die wir überhaupt haben und die haben eine unglaublich interessante, total alte Überlieferungsgeschichte. Manche Leute glauben ja, sie sind alte Märchen und das kann man dem überhaupt nicht vertrauen, wenn du schaust, wie die ältesten Handschriften von denen, die überliefert sind, wie die übereinstimmen mit den späteren Überlieferungen und das wiederum mit archäologischen Funden, bist du total erstaunt, mit welcher Treue das Volk Israel Wort für Wort diese alten Geschichten übertragen hat. Und über diese alten Geschichten äh, möchte ich euch ein bisschen erzählen und zwar habe ich mal die Überschrift gewählt, weil mich so überrascht hat, was eigentlich die Pointe von diesen ganzen Geschichten sind. Mich hat überrascht, was eigentlich so am Schluss rauskommt und ich kam zu dem Titel, eigentlich sind es Lektionen in oder Unterrichtsstunden oder Beispiele für, nenne ich mal die zwei Begriffe, Lachen und Loslassen. Lachen und Loslassen, Es wird vielleicht im Laufe des ähm, Vormittags noch ein bisschen klarer, was ich hier meine mit Lachen und Loslassen. Erst einmal, ich spreche über Isaak. Isaak war der Sohn von Abraham und dem sein Name heißt übersetzt schon mal, ich werde lachen. Jetzt, warum werde ich lachen und was soll ich loslassen? Das Erste, was mir überhaupt aufgefallen ist, ist interessant. Wenn du nachdenken würdest, was könnte denn in der Bibel stehen über so die Glaubenshelden? so über die, die vorangegangen sind, unsere Vorbilder, da würdest du erstmal erwarten, hey, das sind Stories von Leuten, die von Sieg zu Sieg gegangen sind. Ja? Und die sind deswegen dann unser Beispiel, dass wir sagen, oh, die haben es geschafft und ihr armen Würmer, ihr Versager müsst euch endlich mal mehr in den Hintern hier treten, dass hier endlich mal was mit, dass mit euch was passiert. Witzigerweise, es gibt Menschheitsreligionen, da ist es so, da liest du halt die Legenden von den großen Helden der Vorzeit und den Märtyrern und den Heiligen und so weiter und es, das wirkt alles eher so, dass du denkst, okay, das ist ja so hoch, da komme ich überhaupt nie hin. Und das Total Interessante ist, du fängst an, von diesen Glaubenshelden zu lesen. Abraham, der Vater des Glaubens, und Isaac und Jakob. Und erstmal zeigst du, hey, bei denen lief so vieles falsch. So, diese ganzen Männer, diese Glaubensvorbilder, diese Glaubensväter, da gibt es auch ein griechisches Fachwort für die, das sind die Patriarchen. Und ich nenne diesen ersten Punkt mal die Patriarchen und weißt du, was wir von denen lernen können? Ich finde es so interessant. Gott verwendet die menschliche Geschichte von ja, Leuten wie dir und mir, das bedeutet von Leuten mit Brüchen in ihrer Biografie, um seine große Geschichte zu erzählen. Machen wir ein Beispiel. Ja? Gott sagt zu Abraham, Abraham, schau mal an, ähm, hab keine Angst, ich mache dich total fruchtbar und du kriegst große Nachkommenschaft. Und dann passiert das eine Zeit lang nicht, dann sagt Abraham, ah ja, du, was was, ich glaube, ich muss ein bisschen nachhelfen und, 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 und ich habe hier diese Magd, ich könnte mit der auch ins Bett gehen, also vielleicht darf man das nicht so wörtlich nehmen, was hier, die, was hier Gott so gesagt hat, muss man freier auslegen und so, und dann geht er mit der Magd ins Bett und es gibt ein Riesenproblem und dann, weißt du, dann wird die echte Frau, die wird auch schwanger und, naja, wie kannst dir vorstellen zwei Frauen und so und die streiten sich dann also nicht dass zwei Frauen sich immer streiten aber es ist an sich eine suboptimale Situation ein Riesendesaster und dann geht's weiter und der Jakob der der ist dann ein Lügner und der betrügt und dann der Josef und der Josef der führt sein Volk runter nach Ägypten und dann werden sie äh, da werden sie Sklaven am Schluss und du denkst da das geht ja das geht ja total schief ich weiß nicht ob das bei dir auch so ist aber schau ich habe so als Teenager so eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Und das war, hey, ich habe gedacht, ab jetzt geht es mit meinem Leben bergauf. War auch so, ja. Aber so gedacht, so jetzt, jetzt fange ich an, mein, meinen Freunden so in der Klasse von Jesus erzählt und haben sich welche bekehrt. Dann habe ich schon überlegt, jetzt schreibe ich demnächst mein erstes Buch, berichte über meine großen Glaubenserfahrungen. Das stimmt echt, da habe ich mir echt gedacht. Und, so. und dann habe ich gedacht, ab jetzt bin ich also schwerpunktmäßig mit dem Lösen der Probleme der Menschheit befasst, weil meine eigenen sind ja schon gelöst. So Und dann, dann, dann gingen so die Jahre ins Land und ich habe gemerkt, wow, Sachen sind doch nicht ganz so einfach und Sachen passieren und Plan A scheitert und Plan B auch und Plan C. Und weißt du, was ich rausgefunden habe? Dass Gott ein Gott von Plan D ist. Das siehst du wirklich bei Abraham und bei denen. Ich nenne mal dieses der Spanier sagt so schön Deus escriva direto per Linias tortas oder irgendwie so. Gott sch <lacht> <lacht> Total <lacht> schlecht ausgesprochen. Gott schreit... Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Jetzt, Das ist ein nettes Statement, um das mal so zu sagen, aber es ist dann ein unglaubliches, äh, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Hoffnungspaket, wenn du selber jemand bist, dessen Leben nicht gerade verläuft. Weil wir glauben tief drin, immer noch eine, eine komische Lüge. Weißt? Unsere ganze Welt, die ist ja total ähm, nach Leistung organisiert. Ja, du, 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 du bekommst was, wenn du was geleistet hast. Und schon als Kind lernst du das total, welches Verhalten es erwünscht. Und dann tust du das so, so weil nur dann wirst du geliebt. Und die ganze Welt funktioniert nach diesem Muster. Und jetzt passiert dieses unselige Ding, wir finden zum Glauben oder wir beschäftigen uns mit Gott und unbewusst läuft aber dieses Muster von Leistung voll weiter, nur dass es jetzt einen frommen Anstrich bekommt. Das heißt, wo ich vorher der Meinung war, okay, ich muss halt in erster Linie sportlich sein und gut aussehen und viel Geld verdienen und weiß ich nicht, irgendwie diese Kategorien, so dann werde ich gläubig und auf einmal übernehme ich, ah ja, nee, es zählen ganz andere Sachen. Ich muss jetzt, keine Ahnung, ich muss jetzt voll mich engagieren, und muss ganz viel in der Bibel lesen und mein, mein Leben muss geradlinig und toll verlaufen, dass alle anderen sagen, wow, du bist echt ein toller Christ. Und der Witz ist, irgendwie wir haben nur das gleiche Modell, das wir vorher gefahren sind, haben wir jetzt auf christlich übertragen. Das Problem ist, es hat total überhaupt nichts zu tun mit dem, wovon wir in diesem Buch lesen. Wirklich. Wirklich, Gott ist überhaupt offensichtlich, gar nicht in erster Linie, daran interessiert, dass wir ABCDE irgendwie die Sachen alle auf die Reihe kriegen, sondern offensichtlich ist er viel mehr interessiert an einer Beziehung, daran, dass er nahe an uns dran bleibt. Und diese Jungs wie Abraham, Isaac und Jakob sind überhaupt kein Beispiel in ich mache alles richtig sondern sie sind ein Beispiel von, ich bleibe aber nahe an Gott dran. Und wenn Plan A scheitert, dann, dann geht es mit Plan B und geht es mit Plan C. Wir haben oft so viel Angst. Neulich mit jemandem telefoniert, der echt in einer schwierigen Situation ist, Ehe ist am Scheitern, es hat eine Beziehung zu einer anderen Frau, hat aber Jesus kennengelernt und fragt jetzt, was soll er tun und hat er nur so einen Satz losgelassen zu sagen und Johannes, weißt du, wenn, das jetzt, wenn ich das jetzt verbock, wenn das falsch läuft, dann kann ich das mit dem Glauben auch gleich an den Nagel hängen, weil dann hat das alles nichts gebracht. Und ich hätte ihn am liebsten geschüttelt und gesagt, hey, es ist super, dass du echt um deine Ehe kämpfst, Ehe ist wirklich heilig und, und, und wichtig und mit Gottes Hilfe kriegst du es gebacken. Aber, 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 es geht nicht im Glauben in erster Linie darum, dass du alles richtig machst und du bist nicht disqualifiziert und aus dem Spiel raus, wenn Plan A scheitert und wenn das scheitert und wenn das scheitert. Gott ist ein Gott der zweiten Chance, der dritten Chance, der immer neuen Chance und ist so eine Hoffnungsperspektive für mich. Das ist der erste Punkt und auch der längste, den ich hier gelernt habe, als ich diese Kapitel gelesen habe. Der zweite Punkt ist ein bisschen ein Auerpunkt, zumindest dann, wenn du ihn persönlich mehr erlebt hast. Und zwar, Isaak. cracks unter euch, von wem war der der Sohn? genau von Abraham. Also der Abraham, der bekommt, der bekommt eben, weißt wie schon vorher, der bekommt von Gott diese ähm, diese Verheißung, dass er ein Kind kriegt. Und jetzt ist das Problem und zwar es passiert nicht. Gott verspricht dem was und es passiert unendlich lang gar nicht. Und zwar es passiert so lange gar nicht, dass Abraham seine Frau, wie heißt die? Richtig, Sarah. Sarah. Die hört das, dass Gott in Gestalt eines Engels kommt er und sagt, du, hey, nächstes Jahr, wenn ich wieder Kommissar ist Sarah schwanger. Und die ist schon so alt, dass sie einfach nur lachen kann. Es gibt Leute, die sind so enttäuscht worden in ihrem Leben, dass wenn du ihnen was Hoffnungsvolles sagst, sie können nur noch lachen, ja, träum weiter. Ja. Übrigens, ähm, man darf das nicht unterschätzen, leidvolle Erfahrungen im Leben haben wirklich auch ähm, die Kapazität, dein Herz so zu verbittern, jetzt kommt so zu verbittern, dass wenn Gott dann wirklich was Neues tun will, du es gar nicht mehr glauben kannst. Das ist eine große Gefahr und ist die Gefahr, der die Sarah fast erlegen wäre. Und es ist diese simple Lektion, die, glaube ich, jeder Mensch lernt, aber manche lernen sie voller Bitterkeit und manche lernen sie mit einem weiten Herzen. Und es ist die simple Lektion, Gott lässt sich Zeit. Gott lässt sich Zeit. Ähm, die Bibel ist ja voll mit diesen Verheißungen. Hey, Gott kümmert sich um dich und du kannst auch beten und, und Gott hört es. Und je länger ich mit dem Herrn gehe, desto mehr Bestätigung finde ich, dass das wirklich so ist. Ich bin absolut, ich bin heute viel mehr als noch vor vielen Jahren überzeugt, dass Gott Gebete erhört. Ich habe Wunder erlebt, das volle Programm. Und dass ich Gott vertrauen kann in seiner Führung über mein Leben. Jetzt kommt das Aber. Aber gleichzeitig bin ich mehr und mehr davon überzeugt, dass seine Vorstellung von Timing und meine Vorstellung von Timing nicht immer übereinstimmen. Und ich habe noch was gelernt. Wenn Gott und ich unterschiedliche Meinungen sind, ist es immer sinnvoll, wenn ich nachgebe. Weil bei ihm dauert das. Nee, das schon nicht. Also, nein, also, er, er, ich mache mal anders. Ich mache es anders. Wer, hat, wer, wer von euch hat denn schon mal für irgendwas gebetet und das ist nicht eingetroffen? Okay, erstmal schaut mir kurz in der Gegend rum. Das ist erstmal total ermutigend, denn das heißt, du. Ähm, du machst nichts falsch, sondern es ist normal, wir lesen in der Bibel von Leuten, die gebetet haben und es ist was nichts passiert. Aber jetzt habe ich eine, eine Frage für Fortgeschrittene, die ist die eigentliche Pointe. Wer von euch ist bei manchen dieser Dingen eigentlich dankbar, dass sie nicht passiert sind? Ah, okay, aber jetzt habe ich eine Frage. Warum sind wir dann so schnell dabei, mit Gott zu hadern, wie kannst du das zulassen und so weiter? Ich sagte ich kann eine ganze Reihe von Sachen in meinem Leben, ich habe auch gedacht, meine erste Freundin sei die Frau meines Lebens und, her, und wie kannst du das zulassen, dass diese Beziehung scheitert? da war ich 16, mein Leben ist dahin und so. Ähm, ne, Im Ernst, wie, ich kann eine ganze Reihe von Dingen benennen, wo ich so gebetet habe und sie sind nicht passiert und bei manchen Sachen weiß ich bis heute nicht warum, es bleiben auch Fragen offen, sag okay. Aber bei anderen muss ich sagen, oh, es ist so gut, dass es das nicht passiert ist. Wie kann es sein, dass wir so schnell das Vertrauen auf Gott verlieren, wo wir doch in vielen anderen Dingen immer wieder gesehen haben, hey, sein Timing ist bedeutend besser als unseres. Tja, über das zu sprechen äh, ist bedeutend einfacher, als in sowas drin zu sein. Aber ich will einfach diese Perspektive, diese hoffnungsvolle Perspektive von, von Isaak ins Licht drücken. Gottes Timing ist ein perfektes Timing. Jetzt gibt es eine dritte Lektion, die mit dem Leben von Isaak verbunden ist und das ist gleich mal eine oh, nicht so ganz schöne. Und zwar ist es so, dass der Abraham ja wie gesagt irgendwie mit diesem Plan A Gottes, also du bekommst ein Kind und es wird von Sarah sein, es dauert so lang. Ja. Man sagt der Abraham, hier nur rumsitzen und warten, das ist mir also viel zu langweilig, ich schreite zur Tat. Und es das heißt konkreter: Ich schreite zur Markt. Also er geht zur Markt und sagt: Hey du, wie schaut's aus, Spatel? Du bist ja eigentlich auch eine ganz schöne. Und äh, Frau gilt ja vielleicht im erweiterten Sinne. Ja, wenn Gott sagt: Durch deine Frau bist ja auch eine Frau. <lacht> so, jedenfalls. Und dann kommt der, dann kommt, jedenfalls, dann geht er mit der mit der Hagar ins Bett und die wird auch gleich ganz brav schwanger und dann wird ähm, der Ismael geboren. Ismael und und Gott segnet den auch und Gott liebt den auch, überhaupt nicht der Punkt, aber trotzdem gibt es von Anfang an Probleme. Und zwar gibt es tatsächlich dann Probleme halt zwischen Frau 1 und Frau 2 und, und dann muss dann der eine muss dann weggeschickt werden. Also es ist von Anfang an so eigentlich nichts nicht, Gescheites. Und ich habe gelernt, ich bin noch dabei, dazu zu lernen, aber ich habe es in verschiedenen Situationen in meinem Leben gelernt, dass es manchmal ähm, menschengemachte oder selbstgemachte Lösungen gibt, die einfach nichts taugen, nur weil wir nicht, äh, wie soll ich sagen, nur, 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 nur weil wir nicht wirklich auf Gott warten und auf Gott vertrauen wollen. Ich nenne das mal, also Ismail, so selbstgemachte Lösungen. Jetzt verstehe mich nicht falsch, ja, ähm, Gott hat uns nicht berufen für so ein Leben in Passivität, wo wir sagen, du, weißt du was, ich warte jetzt mal ab und Gott, du kümmerst dich schon um alles. Das ist gar nicht die Pointe. Aber es gibt manchmal, ich weiß, ich kann es nur in so, in so Bildern und Gefühlen ausdrücken, es gibt manchmal Situationen im Leben, wo du rückblickst, wo du zurückblickst und sagst oder wo ich zurückblick und sag, hey, da habe ich mich so in irgendwas verrannt, in meine Vorstellung, in meine Lösung und dachte, Gott sei da mit drin, aber im Rückblick erkenne ich, hey, das war eigentlich meine selbstgemachte Lösung und die war nicht wirklich gut. Schade, das Doofe ist, wir verrennen uns in Sachen. Zum Beispiel, das ist diese Beziehung. Ich muss alles, mein ganzes Herz, meine Zeit, meine Freundschaften, alles, ich stecke alles in diese Beziehung oder das ist der Job, auf den habe ich so lange gewartet und jetzt ist er da oder das ist die ideale Wohnung und das ist die Freundschaft, in die ich schon so lange und so weiter und wir verrennen uns in sowas und auf einmal merken wir, wow, das Ding zerbricht und wir sind am, am Ende, wir sind am Boden zerstört und ich glaube häufig erst dann, wenn wir merken, wie am Boden zerstört wir sind, merken wir, wie sehr wir uns in was reinverrennt haben ja, weil die Wahrheit ist, dass wir nichts in die Welt mitgebracht haben und nichts aus ihr mitnehmen. Ich muss ehrlich sagen, es gibt ein paar Sachen in meinem Leben, wo, wo was zerbrochen ist, wo was gescheitert ist, wo was nicht funktioniert hat. Und ich im Rückblick sagen muss, es war total schmerzhaft, aber eigentlich war es richtig und eigentlich war es gut. Weil eigentlich war es so eine selbstgemachte Lösung. Es war nicht das, was Gott eigentlich für mich hatte. Der vierte Punkt hängt eng mit dem zusammen und es ist der schmerzhafteste, den du im Zusammenhang mit dem Leben von Isaak ähm, überhaupt lernen kannst. Und das ist ja, für das ist ja da, also über das Leben von Isaak kennt man fast nichts, meistens außer diese eine Geschichte, die haben wir schon im Religionsunterricht in der Schule durchgenommen und waren damals schon total schockiert. Das ist eine Geschichte, die im Kapitel 17 steht von diesem ersten Buch der Bibel. Und das ist eine Geschichte, die ereignet sich in einem Berg in Israel und der Berg heißt Moria. Und weil diese Lektion dort stattgefunden hat, schreibe ich jetzt mal Moria hin und das ist eigentlich eine total schreckliche Sache. Und zwar Musst dir vorstellen, der Abraham, mittlerweile schon ein alter Mann, hat jetzt endlich nach vielen Jahren ein Kind bekommen. Einen Sohn. Ich weiß nicht, äh, das ist in unserer Kultur nicht so, wir können es nicht mehr so vorstellen, aber wenn du heute noch, wenn du im Nahen Osten reist oder sowas, ein Nachfolger, kommen zu haben, speziell einen männlichen Nachkommen, das ist halt das Ein und Alles. Das ist auch die Lebensversicherung. Ja, wir sind ja komisch, gell? wenn du in München in der U-Bahn bist und du hast zwei Kinder, dann, dann wünschen Leute dir schon herzliches Beileid und wie schaffen sie das überhaupt und so weiter. Ja, wirklich. Und wenn du im Nahen Osten bist und sagst zu jemandem, ja, wie viele Kinder hast du? sage ich, ja, ich habe vier. Und du so, ach du armer Kerl, hast nur vier Kinder. Das muss total hart sein für dich. Ich habe 18 und so. Und das ist nur von der ersten Frau und so. Ähm, ähm, wir haben schon komische, komische Kultur, aber ist egal, nicht das Thema von heute. Jetzt der Abraham hat endlich ein Kind und hat endlich einen Sohn und jetzt redet er mit Gott und er hat den Eindruck, Gott sagt zu ihm, hey komm, opfere diesen Sohn. Das ist eine total bizarre Vorstellung, du denkst du, was lese ich hier für ein Buch hier von irgendwelchen Menschenopfern, jetzt die Pointe am Schluss ist die, dass Abraham eben seinen Sohn nicht opfern musste, aber dass Gott ihn auf Herz und Nieren prüft und die Frage stellt, hey, an was hängst du wie sehr? An was hängst du wie sehr? Die Lektion vom Berg Moria ist nicht die Lektion, Gott ist grausam und Gott gönnt dir nicht dein Glück, sondern die Lektion vom Berg Moria ist eine, die jeder von euch ähm, lernen muss. Die Frage ist nur, wie du sie lernst. Und es ist die Lektion des Loslassens. Ich nenne das mal Loslassen, Lernen. Das, worauf ich mich so gefreut habe und das, worauf ich so stolz bin und das, woran mein Herz so sehr hängt, wieder loszulassen, ist für uns Menschen total absurd. Und das Absurdeste daran ist ja, dass dieser Isaak ja sogar ein Geschenk Gottes war. Schau mal her. Wir Menschen ähm, verbringen in der Regel, gerade wenn du noch jung bist, bist in deinen 20ern, in deinen 30ern, verbringen in der Regel unser Leben damit, eher sich mehr anzusammeln. Das ist ganz erschreckend. Man sieht manchmal alte Leute, die wirklich nicht mehr, man weiß, leben nicht mehr lang, die ihr Haus die zugemüllt haben mit noch mehr Zeug und sagt, das brauchst du doch gar nicht. Und die offensichtlich nie gelernt haben, loszulassen, weil die Wahrheit ist schon die, kaum bist du 30 oder sowas oder vielleicht schon früher, merkst du, okay, mein Leben wird reicher an vielem, du hast irgendwie mehr, wegen meiner mehr Einkommen und mehr Kontakte, aber andere Sachen hast du nicht mehr wie früher. Und kaum bist du so ein bisschen auf der, auf der Höhe, geht es auch schon bergab. Und dann hast du Kinder, merkst du, okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit und so weiter. Du hast vielleicht mehr Geld, mehr Job, aber dafür weniger Freizeit und du merkst, eigentlich ist das ganze Leben auch ein Loslassen. Und weißt du, wodurch das ganze Ding beendet wird? Es wird beendet durch das allergrößte Loslassen und es ist der Tod. Wir, wir leben in einer Kultur, die beständig sich die Ohren zuhält und la 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 singt, wenn es um den Tod geht, weil wir das total verdrängen. Ja, wenn wir hören von jemandem, der stirbt, dann sagen alle so, oh, so unglaublich: Wie konnte das passieren? Ist ja unglaublich, unglaublich. Ja, ich habe eine total schlimme Nachricht für dich: Wir werden alle sterben. Wirklich, wir werden alle sterben. Sterblichkeit bei Menschen 100 Prozent nach wie vor. Das Leben ist brutal gefährlich. Am Schluss stirbt nämlich jeder. Ähm, de, de, ist flapsig leicht gesagt, aber die Wahrheit ist tatsächlich, ähm, alles, alles in deinem Leben hast du eigentlich geschenkt bekommen. Das, was du dir wirklich selber erarbeitet hast, ist total wenig. Und das, was du dir erarbeitet hast, auch nur, weil du Gaben und weil du Möglichkeiten mitgeschenkt bekommen hast, die du nichts selber gemacht hast. Und trotzdem fällt dieses Loslassen uns total schwer, und wir lernen aber hier von den Patriarchen, speziell vom Abraham, eine Haltung, die ich unglaublich finde. Schau mal, die Pointe von dieser Geschichte mit Isaak ist nicht, dass Abraham bereit ist, seinen Sohn zu killen, ist ja schrecklich. Sondern die Pointe ist, dass Abraham sagt: Moment, was weißt du, was? Gott ist ja der Gott, der mir diesen Sohn überhaupt erst geschickt hat. Jetzt wie um alles in der Welt komme ich drauf, ihm nicht vertrauen zu können, wenn er diesen Sohn von mir wieder will. Ich weiß ja, der kann mir auch 100 Söhne schenken. Er ist Gott und das ist eine Haltung des Loslassens. Ich sage dir, wenn du das lernst im Laufe deiner Jahrzehnte hier auf der Erde, dann hast du Weisheit und Zufriedenheit. Und ein Herz gewonnen, das sehr, sehr, sehr nah am Herzen des Herrn ist. Und um das geht es ihm, geht es Gott, noch viel mehr, als darum, dass alles glatt läuft in deinem Leben. Ja, worum geht es ihm denn im Letzten? Aus der ganzen Geschichte, Abraham, Sarah, Isaac, wird Jakob geboren. Ihr habt über Jakob schon was gehört im Laufe dieser Roots serie und der Jakob ringt mit Gott und bekommt dann einen neuen Namen. Wie heißt er? Israel. Und Israel ist das Volk, von dem in der Heiligen Schrift steht, dass es erschaffen wurde, erschaffen zum Lobpreis. Erschaffen zum Lobpreis. Jetzt, was heißt es? Erstmal, Lobpreis, oder lass uns bei Israel anfangen. Israel ist das Volk, das Gott sich im alten Bund erwählt und wir haben durch Jesus, das ist die un, unglaubliche, wunderschöne Botschaft, wir haben in Jesus Zugang zu diesen Verheißungen an Israel. Wir werden dadurch nicht Juden, aber wir haben einen Anteil mit an dem, was in dieser Wurzel ähm, grundgelegt ist. Jetzt, von Israel wird gesagt, das ist mein Volk Israels, erschaffen zu meinem Lob. Wir lesen das gleiche im Epheserbrief, im ersten Kapitel, Vers 6, wo Paulus schreibt, wir sind zum Preis oder zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Nun, was, ist, was heißt es zum Preis seiner Herrlichkeit? Ich mache ein sehr simples Beispiel. Schau mal her. Wenn du heute Morgen aufgestanden bist und jetzt, überlebt hast, die ersten Stunden oder die erste Stunde, seit du aufgestanden bist, dann liegt es das daran, dass du in dieser Welt Sachen vorgefunden hast, die dir beim Leben helfen, zum Beispiel, zum Beispiel Sauerstoff. Wir haben ein total trauriges Leben ohne. Jetzt habe ich eine interessante Nachricht für dich. Von all den Sauerstoffmolekülen, die du heute oder im vorherigen Leben jetzt bislang geatmet hast, hast du kein einziges produziert, gar keins. Du gar keinen Beitrag zum Sauerstoffhaushalt des Kosmos äh, geleistet und auch kein anderer Mensch. Alle Sauerstoffmoleküle, die verantwortlich sind dafür, dass wir atmen, die wurden uns schon so mitgegeben und das Gleiche kannst du über das Sonnenlicht sagen, über die Temperatur, die hier herrscht, über alles zum Essen. Nichts davon, kein einziges Molekül im Universum hat ein Mensch produziert. Jetzt erstmal könntest du logisch auf den Schutz kommen, zu sagen, hey, erstmal danke an wen auch immer, Absender von diesem Päckchen, dass du mir Leben ermöglicht. Eine zweite Sache ist, dass du mal Augen aufmachst und schaust, da ist nicht nur Moleküle, nicht nur Luft, dass ich leben kann, sondern da gibt es ja auch sowas wie Vögel und Berge und Meer und eine Sonne und das ist schön. Und was ist das Natürliche, wenn du was geschenkt bekommst und es ist schön, du sagst einfach danke. Das ist total nett von dir. Und das, dafür gibt es einen frommen Ausdruck. Und dieser Ausdruck heißt Lobpreis. Du bist erschaffen im Letzten, nicht nur dich zu ernähren, zu arbeiten und dich fortzupflanzen, sondern du bist erschaffen von einem guten Gott, der unendlich schön ist, der unendlich kreativ ist und der sowas wie eine große Party, ein großes Festmahl organisiert und sagt, jetzt brauche ich noch ein paar Gäste. Und dann kriegst du den besten Wein, den es gibt und was Tolles zum Essen und alles nur, dass du am Schluss sagst, es war total lecker, es war voll schön und du bist also wunderbar, das ist richtig gut mit dir und dann freut er sich und dann freust du dich. Das ist im Letzten der Sinn und die Bestimmung deines Lebens. Ja, die geht auch durch Brüche. Ja, die geht auch durch Zeiten, wo er uns trainiert, wo er uns lehrt, dass es im Letzten um mehr geht als unsere kleinen Ziele. Aber es ist eine großartige und schöne Perspektive, auf die wir zugehen. Ich habe total Lust, diesen Gott mehr kennenzulernen. Ein echterer, wahrhaftigerer, ein ganzerer, wenn man das sagen kann, Mensch zu werden. Und wenn du das auch möchtest, lade ich dich ein, einfach, dass wir kurz aufstehen, dass wir zusammen beten. Weißt du, das ist jetzt natürlich nicht leicht für... Für Leute, wenn du sagst, ich bin selber gerade in einem schwierigen Prozess bei mir, ich bete um was und es passiert nicht, ich finde nicht den richtigen Partner oder ich finde keinen Anschluss, ich habe den richtigen Job nicht. Oder wenn, wenn du wirklich merkst, oh, da wurde mir was genommen in meinem Leben, was ich so sehr geliebt habe. Wenn das heute Morgen du bist, dann will ich dir einfach nur diese große Hoffnungsperspektive zeichnen. Du bist im Spiel, du bist nicht disqualifiziert disqualifiziert, du bist nicht draußen. Gott schreibt seine große, schöne Geschichte, auch inmitten all der Brüche unseres Lebens auf die krummen auf die Zeilen, auch unseres Versagens, aber du bist im Letzten erschaffen, um ihn zu kennen. Du bist im Letzten erschaffen für Lobpreis, nämlich all das Gute, was Gott dir gibt, dankbar anzunehmen und ihm zurückzusagen, Herr, danke, von dir kommt alles und für dich komme ich, für von dir komme ich im Letzten. Für dich bin ich im Letzten. Und Herr, ich danke dir heute Morgen so sehr für diese wunderbaren, herausfordernden Geschichten voll mit Brüchen in der Schrift. Ich danke dir so, Herr, dass wir Zuversicht haben dürfen, dass auch wir nicht disqualifiziert sind, dass du einen Platz für uns hast, dass du ein guter Gott bist. Und Herr, ich bete, dass du heute Morgen in jedem, der hier ist, eine neue und tiefere Sehnsucht entzündest, dich noch mehr kennenzulernen. Auch da, wo wir Sachen nicht verstehen, wo es schwierig ist. Herr, ich bete so, dass du uns bewahrst vor Bitterkeit, auch vor ja, Resignation, vor Entmutigung. Sehnsucht danach, dass wir Menschen sind, die dich mehr kennen, die dich mehr lieben, die beziehungsfähiger, echter, realer und liebender werden. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.